0: 所以你可以想象，我们比较像是一层一层的筛子，那个筛网，好，所以前面如果就筛掉了，那就没有问题。那第一关还筛不掉的怎么办呢？我们就会到第二层，就是所谓的调出。
1: 欢迎收听老周的 Money Talk， 我是老周，在这里我们也聊一聊钱跟财富。2022年一开始哦，差点又要说成2021年，你看真的是还不习惯。我们一开始其实，在上一次我在送书的时候呢，我发现有几个听众朋友给我完全不一样期待的答案，有好几个朋友都告诉我说，他们2021年度觉得最值得纪念或者说最满意的一件事情，就是跟好几年感情的对象分手了。好，虽然细节我不多谈哦，但是我相信这件事情跟你要停损一个不如意、不愉快的部位，应该是非常像的。你一定是下了非常大的决心，然后你抢了好几次之后，你就按下那个 delete 键，按下那个呃挂单的那个送出的那个键，然后把这笔部位给停损掉。其实，在2021年度，我相信很多人的金融投资是大丰收的。前两天我才看到一个很恐怖的新闻哦，不是那个长荣四十个月的年终，是有一个人在去年做航运股投资，他。净利是四十五亿哦，他有推出那个那个对账单，大家可以去 p t t 上面搜寻四十五亿哦，不是四百五十万哦。那我,我只能说，大家台下所有人都跪了，真的，大家都说哇，这个真的是太夸张。但是我们不要忘记了，就是当然这是一个嗯非常非常离群的一个数值。我们很多人其实，在投资的路上，这一辈子的路上都不可能有这样子的表现。相反的，我们反而更容易碰到的是一些不如预期。我相信不如预期是十之八九的、哦。这个老周的 Mind Talk 这个、这个 p o c k e t 的里面有非常多集是谈论老周个人投投资路上的不如预期。所以我觉得其中一件事情就是你不可以被诈骗。你不可以被一些不实的资讯给骗走了你的血汗钱，这件事情是今年2022年，我们会陆续花一些集数特别来跟专家讨论的事情哦。因为在当下，在我们接收到不实资讯的当下，其实我们是没有准备的，或者说我们因为自身的理解不足，所以感觉不出对方的一些话术啦、诈骗。所以今天我们要来谈一下。其中一个特别重要的一个讯息哦，叫做高龄金融剥削。那当然，金融剥削这个议题，我们首先就要来请教一下哦，专门的专家。所以，让我们来欢迎一下财团法人金融消费评议中心，同时也是。阳明交通大学特聘教授林志杰林教授 ，Hello， 老师你好
0: ，主持人好，各位听众大家好
1: 。第一次跟林教授坐在面对面对谈，其实我追踪他的那个粉丝团已经追踪很久了。然后我们刚才也讲说，其实他的一个学生是我以前的朋友的朋友，所以我们的缘分应该是相识，应该是很久。我看他的脸书相当长的一段时间。那既然老师现在是金融消费评议中心的董事长，所以我相信这个高龄金融剥削这个议题哦，来找老师分析跟介绍是再自然而且再合理不过的事情。但首先，我想先请教一下，我们在看到报道的时候，其实金融剥削最近陆续在一些杂志还有报道上面看到，我们可不可以先定义一下什么叫做金融剥削呢？
0: 嗯，谢谢主持人哦。其实，呃，我们刚刚您的那个讲法里面就出现了两个不一样的定义，<是>一个是金融消费，一个是金融剥削。<是>好，就说金融剥削，或者我们称为财务剥削。好，如果我们把财务剥削也放进来，它的范围可能会更广。比如说，有人又劝你去买一个很不错的不动产，跟你说你退休以后就可以有集村农社可以住了。它虽然不是某一种程度叫你去买金融商品，但却可能造成你财务非常大的负担。好，那所以它也有可能是一种剥削。那如果我们再把它缩小一点，到金融消费剥削，那范围就是最窄的，就是跟金融消费有关的。那在法律上而言，金融消费它是有定义的，也就是它是要由。呃，合法的金融机构所提供的金融商品或服务，好，所以如果我们比较广义一点看，因为很多东西就是不合法的、啊，就像您刚刚提的，它根本就是一个骗术，它是一个话术，世界上根本没有存在一个东西叫鱿鱼币，它完全只是把后手的钱拿来补前手的。呃，这个支出对，好、哦，所以有些东西它根本就不是合法的金融机构所提供的金融服务或商品，所以要有不同的层次，我们就可以从最低的层次，最最低的就是那种呃合法的金融机构提供合法的金融商品或服务，但它不适合你，这也可能是一种剥削。是，我已经六十五岁了，结果你叫我买一个三十年回本的。你觉得这样 OK 吗？对，哦、然后跟你说
1: ，<很>因为高龄化嘛，你会有活越长。这合很
0: ,很不合适吧？<笑><是>好，或者是说，这已经是我仅有的退休金了，你竟然要我买一个高杠杆的，一旦输了，我的这个呃赔损可能是非常大的，这也很不合适。但是它都是合法的机构哦，商品也是合法的，但它有没有造成我财务上的不适当？有。好，所以这是第一种。第二种是根本就是一个非法的机构，比如说它完全不是一个合法的金融机构，它自称为什么什么投顾老师什么的，可其实根本就是假的啊。那贩售的也不是合法的商品，好，那这是第二种。那第三种是从头到尾就是骗子，好，所以不论是这三种的哪一种，都完全会落入刚刚主持人说的，其实是会让我们在新的一年里面财务面临极大风险的状况。所以这三种都是我想各位听众必须要密切注意的
1: 。是，那我们刚才有提到，其实老师提到说，诶，我已经六十五岁，我买一个三十年回本的，没有错啦，现在这个台湾平均那个人的余命已经八十几了、哦，你会觉得说到你的时候，你大概台湾人已经九十几了，没有错。这是一种探讨的角度。但是我们今天我们特别着重的一个点哦，就是所谓的高龄金融剥削。其实刚才老师已经非常扼要的提出了这个重点。我们可不可以解释一下，为什么我们要特别小心高龄者到长者们的被金融剥削？觉得这个问题是因为他们年纪特别大吗？可是他们通常资产也特别多啊。哎
0: ，这就是刚刚主持人一一语道破，一针见血。因为钱都集中在这些人的手上嘛。哦、你如果去看目前财富的情形，年轻人因为他正要开始工作起步，那他也没有蓄积什么不动产，所以你会发现，一定是到首领的时候，你身边才有一定的资产。当你有一定资产的时候，不管是合法的金融机构或非法的诈骗集团，你就是他手中最重要的一张。他要去吸纳资金的王牌，所以你就会变成 target。好，所以长者他因为具有金融的一定的消费力，他会变成对象是完全可以理解的。但是反过来讲，如果到了一定年纪的长者，他已经没有生产力了，所以他所蓄积的资产是他一辈子工作辛苦的血汗钱，那个是他晚年最重要的生活安定的来源。如果这个时候遭遇了很大的变动，他的风险承受力跟年轻人是不一样的。年轻的时候摔跤，随时可以拍拍屁股。再站起来。
1: 对对对，我就想讲讲这句。对，
0: 可是你已经到了暮年，你要怎么样再重新开始？所以，如果高龄者他遭遇了严重的金融风险跟打击，那他可能会造成很多的社会问题。那第一个，他可能会有他的子女。要来承受他这个金融风险或金融剥削的不当后果，那这绝对会造成世代的贫富差距啊，对不对？而且会变成很不公义，把上一代的债务等于是债留子孙。好，那第二个，如果他的孩子没有能力承受，那是谁来承受？是全社会来承受，对，好，所以它会变成社会一个非常不稳定的因素，然后也会变成一个社会的问题。所以为什么高龄金融剥削会非常的重要？那另外一方面，高龄上面的金融财务的这个呃要求，或者是说我们在法规的制定上又特别的困难。为什么特别的困难呢？因为像我们的法律，它会规定，我们以前是二十岁以下是所谓限制行为能力人，好，那七岁以下是无行为能力人。无行为能力人就是如果你去做任何的法律。法律行为都是无效的，因为你根本没有行为能力。限制行为能力人就是说，除非生活必须，不然你所做的法律行为它是效力未定的，你一定要得到法定代理人同意。比如说，我的儿子他现在十三岁，他如果跑去买了一部呃这个呃笔电。好，那到底算不算生活必须？可能就很难。所以要卖笔电的给他的人，一定要跟他说：“哎、欸，你的爸爸妈妈要同意你，我才可以卖你。不然是陪同吗？对，不然你定的契约，你这买卖契约可能就是效率未定的。即使你手边有足够的钱，对不对？但是我们对长辈可以用对未成年人的概念去画吗？哦，他会生气。对我们，比如说，我们可不可以制定一个规则，说某一种金融商品，或者是它的赔损率特别高的商品，八十岁以上不能买？”我觉得张忠谋先生不会同意吧？对对，所以你没有办法用对像未成年人的方式，用年龄去画一条线，说某一条线以下他就不能购买某一种商品，或某一条线以上以后他所做的法律行为都是效力未定的。因为长辈他的想他的他的整个人生历练，他会认为我吃的盐比你吃的米还多，你怎么可以说我今天做的行为是效力未定的？所以。处理长辈的这个金融剥削问题，跟处理未成年人他的法律行为问题，我们必须要分开来看。这是为什么？在现在这个年纪，尤其是高龄化社会来临，我觉得我们必须全面去检视。你要正视这个高龄化的问题，它不是只有法律，它有金融，它有社会安全，它有慰服，它有长照，所以其实它是一个非常全面的国安问题。我自己觉得
1: ，对教授刚才分析的一个重点哦，就是说，其实你要你要劝服长辈们哦，就是说。哎、欸，你要小心啊，其实是蛮困难的、哦，非常困难。对他就会觉得啊，我卡巴拉里巴拉，就就有这种这种心理哦。可是我也看到一个客观的数字，就是上个月二零二一年的年底的时候，看到 Smart 有一篇报道、哦，他就说过去三年中，台湾至少发生两千起的这个高龄金融剥削。那换句话说，一年至少有五六百件以上。欸、五六百件，其实你不要觉得说好像数字很少、欸，五六百件是每天都一两个、欸，每天都一两个，你想想看，假设是你家的长辈啊，比如说好，假设今天是一位二十几岁的小小朋友啊，年轻人，他听到我们的节目，他会想，哎，他六七十岁的阿公阿妈买了一个基金，然后呢，本金亏损百分之八十，那你的爸妈可能会暴跳如雷哦，你的这个叔叔阿姨哦，这个舅舅姑姑会说，哎，那是以后我的财产呢，阿公今天这样子，那我们以后怎么办？哎，我们还有贷款呢。马上第一个问题就是家庭一定适合，嗯，所以先不谈社会面那些东西，我觉得整个家庭整个气氛就会非常的差。所以三年内两千件这件事情，我不知道说金融消费评议中心这边有没有看到一些类似的成长这样子的数据呢？嗯
0: ，对，就是回应一下刚刚主持人讲的这一点，其实您也刚刚点出一个很重要的关键，就是其实它的黑数比你想象的多。为什么？因为就像你讲的，当长辈万一讲出来以后，他一定会面临家庭失和的状况，所以他会不敢讲，所以他一定不敢讲的。哦、所以我们目前看到的，你说一天一两件，一年五六百件，绝对比这个多很多，绝对是多很多，多很多，因为他知道他讲出来会不得了，对，然后再来他的自尊，再来他呃，他会担心孩子怎么看他。然后再来，他也不愿意面对，因为有时候人会自我催眠，所以你会发现那种诈骗或金融剥削，他不会只有一次，因为他会不断催眠自己说。不会吧？会涨回来，<好>会涨回来。对对,对，我在家嘛，所以你会发现它是一个连续性的状况。那他又不愿意讲，时间又拖得很长，所以各位可以想象那个最后亏损的数字之大，或者是被诈骗的金额之高。好，所以这就是回应刚刚主持人说的，恐怕比我们看到的数字的黑数是还要再多的。
1: 对，那也只是有通报的、哦。对
0: ，那个是最后可能就是没办法了，最后啪康了，或者是他要去汇钱的时候，可能被别人发现了，那被制止了。那才知道说啊，已经延续半年了，是这样。那就评议中心来讲，我可能呃，也跟稍稍稍微跟各位介绍一下，金融消费评议中心是什么样的机构呢？那我们的机构很有趣，我们的机构其实一半具有法院的性质，啊、哦，就说一般在诉讼外解决纷争的制度，呃，大概就是大家能够和解坐下来好好谈，最后大家把法律争议解决。但是，一般的这种诉讼外解决纷争机制是没有具有判决的效果的。但是，按照金融消费者保护法，啊、哦，如果你是到评议中心来，按照评议制度所做出的最后决定，在一定额度之内，我们是有跟法院判决等同的效果。所以你不用付诉讼费用。但是却可以得到纷争的终局解决，这是很不容易。所以，我们有类似金融法庭的效果。那第二个评议中心还做什么呢？评议中心还有学校的功能，也就是说，我们必须要到各个地方去宣讲，不管对业者或者是民众，那去提高全民的金融素养，然后去落实金融普惠。所以，我的角色大概是半个法院的院长跟半个学校的校长，是一个我觉得是呃社会意义很很重要。那同时，在我们整个普惠金融的落事实上也很重要的一个机构。那刚刚主持人问说，那我们去观察我们的接触的案件有没有这样的增加的比例，一定是有的。因为刚刚您就已经提到了，因为钱都在这些人手里，所以如果某个程度以上，四十几岁以上到我们的高龄，那他基本上是财富蓄积者，当然他就有可能发生金融消费争议。只是当然，金融消费发生争议的情况很多。呃，各位不要以为说一定是很大宗的案件才能来这里，没有，我们连那个。信用卡红利点数兑换没有兑换对，或者是开卡里没有拿到，哦，它也是一种金融消费争议。我们也是有这种案件、哦，这比较小额、哦、<笑>对对对，那或者是说，哎、欸，为什么那个我在这个金融机构的咨询别人会有？哎、欸，你是不是没有好好的对我的个资进行保护？这也是因为金融消费而可能产生的争议嘛。所以争议太样，其实五花八门，各种都有可能有。那比如说，我们去提款卡,卡领钱，领一万块，结果他只吐出八千来，这算不算是？也算是吧，算啊，<对>算。所以我们也有接过这种案件，所以你就知道说我们的案件类型其实是非常广的。对,对，那所以那当然就会有刚刚您提的说，那会不会这几年有逐步上升的趋势？有啊。那最主要的趋势集中在哪里？因为我们按照《金融消费者保护法》，我们能处理的案件只有是合法的金融机构所贩售的合法商品。那如果今天不是这样子的情况，比如说我买了比特币。我可不可以来金融消费评议中心申请评议？对不起，不行。好，因为比特币它不是我们目前的金融机构所呃发行或贩售的金融消费或金融服务商品，所以它就没办法来使用评议制度。那我想这样子的解释大家会比较理解。那但是就现有的这个金融消费争议，确实会有您刚刚提到的，就是高龄的那它发生的一些呃金融纷争的呃这个比例有上升的状况。对
1: ，我觉得还在赚钱的人呢、哦，如果他赔了，在金融投资上面赔了，你就会可以安慰我自己说，我再做个多做个十年，说不定就可以做回来了。其实大家都会这么想，但是我们今天做这期节目，要提醒大家，每个人家里应该都有长辈，长辈难免会有做错事情的时候。刚才我们在对话中，老师跟我的谈话，其实有一个很重要的点，现在全球金融行情这么好。所以大家手头上账面上的资产，理论上哦，应该是比以前多。而且重
0: 点是银行的利息存款太低了，低了了所以大
1: 家就会忍不住，就会把钱从存款的科目呢，拿到你的金融投资的科目来。那这样子的话，不管你买什么基金，买什么 ETF 啊，股票，一定就会有类似的风险。所以我们作为一个家里的人哦，处来也狼哈，我们要帮这个长辈们做一点什么？其实这种。金融科普的教育从长辈做起，其实也是要帮家你的另一半啊，你的你的孩子们要做一些金融教育。我们先从长辈做起，我们可以做一些什么样的事前准备，避免他们被熟人也好，或者说、哦、这个一些不太熟的朋友被骗去做这样子的金融剥削呢
0: ？呃，我觉得如果是合法的商品，我们分成两部分，哈<是>，就是合法跟非法。因为我们有那个一九九八的金融服务专线，好，所以首先跟各位先呃宣导一下，好。不管你有遇到什么金融的问题，如果你觉得你需要咨询，请你电话拿起来1 9 9 8哦，对，不要打成 1988，1988 是纾困专线，哦是纾困专线，我们我们一字之差曾经被打爆过。还有那个
1: 1999是台北市民、呃、对对对，我们是
0: 1998哈<对>金融服务专线。那你可以咨询，比如说，哎呃，有人介绍我什么样什么样的商品？哈，请问这是一个合法的商品吗？哈，你至少可以稍微询问一下，或者是你可以问一下，比如说，防疫险到底是什什么呢？哦，我现在还可以再买吗？好，如果在疫情中你有这个需求，那我觉得呃，有一个咨询的管道是非常非常重要的。好，因为金融的知识跟素养其实就是跟一般的民众在一般的消费上是有落差的。那我们去买一块豆腐，买一瓶牛奶，你会看它的标示吗？
1: 它会比价？
0: 对，你会比价嘛？可是。你会发现说，哎，奇怪，我们买金融商品的时候，因为它那个知识落差太大了，所以导致说我反而好像全面弃守，只要对方跟我讲什么，我就全盘接受，这样也是不对的哈。因为你买一罐牛奶，你都会看保存期限；你买一个商品，为什么会搞不清楚投资标的，你就买了呢
1: 、欸？真的，这是人类无解之谜。对，这实在太
0: 奇怪了。<的>你平常买任何东西，你都斤斤计较，为什么花五百万的时候，你一点都不计较？好，<对>所以，所以当你遇到有。需要做重大的一些金融商品的决策，而里面有一些你不解的，我就起码你要在求知上要负起一点做功课的责任。好，那如果你自己找不到相关的资讯，你可以欢迎你来打。那第二个，我觉得我们要关心一下长辈，就是其实金融机构跟我们的子女之间，金融机构对资讯的掌控是比子女多的。大家不要觉得很好笑哈，请问一下你自己？问你，你知道你爸爸定存什么时候到期吗
1: ？更不可能，我觉得他根本不会跟我讲这个。你看，我这辈子他也没跟我讲过、这个。你看
0: ，你都不知道，真的。可是李专都知道。对
1: ，而且李专还会说：“哎，哎，这个。”<笑>哎、欸，周北北，你这个最近领带好像换颜色，而、呃、我都不知道他领带换颜色，所以
0: 所以人家用心比你多嘛。
1: 对，真的。所以李李专的掌握这件事情，是我并没有要批评李专全体或者是特定的李专，但是确实他们在有的时候，刚才老师讲到这个资讯掌握上，
0: 当然呢、啊，所以这就是,是钱的资讯。这就是为什么我们会有金融消费者保护法，因为它跟一般的消费者又有特殊性，因为金融的消费它有高度的资讯不对称。因为他可以掌握你所有的资产。我们平常去逛菜市场，他是不会知道我口袋里有多少钱。对。但是当金融商品、金融机构跟你兜售他的商品的时候，他是很清楚知道你所有的资历，甚至有你所有保险的记录。所以这种资讯的不不对称，会使得金融机构，我们希望他负起更大的责任。这是为什么我们现在有很多的规定，像比如说，呃，六十五岁以上，哈，如果你购买某一些商品的时候，得被得这个呃这个商品购买人同意，我们可能要录音要录影。这都是确保未来以后的争执啊，我们有足够的证据好。但是我觉得作为子女或者是呃家人，我觉得我们真的要好好的去跟长辈做一点沟通。我们不敢说教育了哈，因为长辈你要去教育他，他就不开心了嘛。<对>好，所以我们可以跟他做一点沟通。比如说啊，我们平易中心有很多的 FB。我们的宣导文，我们有广播，可以没事就跟长辈稍微聊一聊，对不对？比如说，你如果跟长辈说，哎，其实我们有一些不错的合法金融商品。可以取代什么？呃，我们中彰头的一些长辈去买什么往生互助会？对
1: 对哦，这个题目《天下杂志》做过非常出色，我推荐大家去阅读。我记得是卢佩华写的，<对>非常棒的一个。对
0: 佩佩华真的做了，而且他真的是很深入到，就说其实本来是一个好的制度，因为我们传统民间就有捐官的习俗嘛，<对>好，就说如果家人有丧葬的时候，我们一起来帮助他。可是。它变发展成一个，其实它已经是类似呃保险，可是它又不。没有像保险这样精算，导致到最后变成，哎，当这个组织的人越来越少，那变成先往生者先领钱，那缴越多后往生者最后反而领不到钱。哦、所以如果你家的长辈又去参加这样子的一个活动，你很明显的就知道他的钱是不可能回来的，对不对？那你就可以推荐他，那你自己要有足够的金融知识，你才能够去跟他沟通。所以你可以跟他说，哎，我们现在其实合法的金融机构都有推出小额中老保险。那小额中老保险，我们去年七月。我记得是七月还是九月才刚放宽，以前是五十万，现在可以到七十万。那以前可能保单的张数也不能那么多，现在也提高了，所以其实可以多买啊，对不对？如果你真的对于对呃，比如说某的自己呃暮年或者身后你有一些疑虑，那你不要去参加一些有高度风险，最后可能会拿不到钱的组织。那为什么不能够来买合法的金融商品？我觉得透过像这样的聊天，那当然我也可以理解，不是每一位长辈都喜欢。晚辈跟他谈钱，对对对，也不是华人的特色，对，也不是每一位长辈能接受你跟他谈往生互助这种概念，因为他总觉得不吉利哈。但是我觉得，我们透过比如说年节聚会的时候，你可以跟你的妹妹或姐姐借着聊天的方式稍微表演一下，然后在长辈面前等于是间接的传达某些资讯。那我觉得像这样不着痕迹的让长辈吸收到比较多的。好的，正确的金融知识，我觉得相信对他做一些决策会有帮助。是在
1: 这个部分呢、哦，我觉得除了我们家人努力之外，其实金管会做很多关于理专的一些规范哦。对，这样子的呃，比如说理专十届、二十届，对，然后还有一些我记得是金融机构的公平待客原则，是这些作业原则足够了吗
0: ？其实我真的要。呃，给金管会一个肯定哈、哦，各位可能很难想象，就是在金融监理上的困难跟挑战。那其实会里面做了很多的努力，那业者其实也很多的付出哈、哦。因为其实像公平代客原则，在近三年来，其实对业者造成非常大的压力诶。哎，哦
1: ，真的吗？当然啊，我、哦、<为>这跟我的想象不太一样。哦，<哇>它压力是
0: 很大的，<是>因为金管会前面是公布前二十名
1: ，哦，就是
0: 做的很好的前二十名，对不对？那你被。公布出来，当然你就非常有光彩，表示你非常公平待客。<对>那什么叫公平待客？等一下我们可以稍微再解释一下哈。那但是他就发现说，那呃，问题是后面八十名到底是谁，大家就不知道嘛。所以这个压力会逐渐的上升。所以呃，我理解应该是在未来的这段时间可能会改成要公布前五十名。
1: 哦，那那后面五十名，那
0: 因为当你公布前五十名的时候，其实就代表后五十名是会被知道的嘛？<對>好，所以当这个策略，它会慢慢的加深它的力道。所以，呃，你你必得做公平代客，但是公平代客本来也不是什么很高深的，因为其实就是我们刚刚提的，金融服务业它有一些特色。那你在对待消费者上本来就必须要比一般的契约要更为谨慎，因为你具有一个资讯比较多的优势。金融商品又这么的复杂，那你又涉及这么大的金额，它又不是买一罐奶奶牛奶买一个布丁这样子的概念，所以本来你的契约，不管是诚信原则啦、禁反言原则啦，好一般的公平合理原。则。我觉得在我们定契约的时候本来就有，那会里面只是把这些本来的契约原则更为强化，好，所以他就规定了，呃，包括说你不可以不实招揽，好，包括你不可以哦、呃，这个在这个礼专上面，他唯一的绩效就是他的这个，你他的酬金就是唯一 link 住的就是他的绩效。因为你这样就给李专非常大的诱因，他非得他你等于鼓励他非得要去做这个比较高风险或者是不当的行销，那再来你的广告不可以不实，那再来你不榜报酬率啊，对，或者是说保证还本，對,对对，好，因为你又不是存款，你怎么可能保证还本呢？對對對只有存款才有可能嘛，你投资当然不可能啊，對,对不对？那或者是说类似存款，你也不可以这样讲，对不对？好，那因为。可能我可以理解，因为你在行销的过程里面，你为了让客户能够比较简便的理解，所以你会用比较呃比喻的方式，直
1: 观的对。但是
0: 当你这样说的话，对方就会觉得他是没有风险的，因为不管怎样，我都会拿回我的本金。可是事实上你是做不到这样的保证的。好，所以所以当你做不到的时候，你是不可以这样讲，它就是一个 m i s l e 它就是一个误导。好，那再来就是。别人把钱交给你管，你就要尽善良管理人的义务啊。是好，那所以整个的所谓的公平合理呃公平待客原则，其实它很多的具体内容也是我们本来法律的规定，它只是把它整个特别凸显出来。那另外，像近一年以后，我觉得还有一个值得注意的，就是对于金融脆弱族群，在整个公平待客原则里面又特殊的把这个金融脆弱的群体独立出来。那什么要叫金融脆弱的群体呢？就是他的风险承受力低的，好像我们刚刚提的高龄者很明显，好，或者是说，因为他没有再生产的能力。好是。那如果高龄而有再生产能力，他们当然就除外了。对。因为有些人他可能就是包租工，他完全每个月就有固定的，不是劳力就可以<对>
1: 就可以对。对。但是有
0: 些是高龄，他又没有再生产的能力，那就是他风险就是非常高的。好。那又比如说，他可能是这个呃，使用金融机构非常不便利的族群，什么样的群体呢？你可以想想，比如说移工。哦， oh, 好，是因为他是外国人，对，然后他上班银行也上班，他下班银行也下班，银行不会为了他在礼拜六日开门嘛，对，也不会为了他在晚间开门，所以他使用金融服务非常的不便利，然后他要汇款是很麻烦的，为什么？因为他的汇款形态非常的特殊，他就是每月小额汇出而不汇入，对，好，所以他跟我们一般的什么留学生啊，什么贸易商，我们那种汇款状态是很不一样，所以。要他来使用正规的金融服务体系是比较难的。好，所以像这些就是所谓的金融脆弱的群体。那呃，未来的这一段时间，我觉得所谓的公平待客，因为公平就是等者等之，不等者不等之嘛。所以他有一些特殊的太阳，你应该要关照他的特殊太阳。好，身障者、听障者、视障者，他怎么使用金融服务？好，你要去关照到他的需求，所以公平代客的意涵，呃，除了您刚刚提的，就是说，哎、呃，理专呢，你必须注意，不可以推荐一些不适合的商品，好，那你必须要诚实的揭露，好，你必须要呃，这个有诚信，好，另外，公平代客还有很重要的意涵，就是对这些金融脆弱的群体，也能够公平的使用我们的金融服务。哦，对
1: ，刚才老师有提到说，其实评议中心。它某种程度上具有一些法院的性质、哦，对。所以最后我想请教一下，我们在经过了这样子的流程，以二零二一年或者是二零二零年为例的话，这些申诉案件当中有多少成功可以让他得到赔偿或者是嗯退款？可以这样说吗？赔偿
0: 或退款呃，因为纷争类型很多，<是>好，比如说以保险类的话，大概就是说，哎，我认为他应该要给付，但是保险公司不给付，不给付，哎<诶>，啊、大概就是会这样。那另外一种就是，我认为应该要给付这个额度，但他它仅止给付我另外一个额度。对对好，那另外一种就当然就是投资，他会说：“哎，你在招揽这个商品的时候没有跟我说清楚。”所以纷争太阳非常多种。<是>好，那我们最重要的就是说，你进来以后，我们会先申诉。那申诉我们就会先转给金融机构。所以如果金融机构在当下已经跟消费者之间达成一个和解，那这件事情就结束了。<是>所以你可以想一我们比较像是一层一层的筛子，那个筛网。好，所以前面如果就筛掉了，那就没有问题。那第一关还筛不掉的怎么办呢？我们就会到第二层，就是所谓的调处。好，所以我们就会我们的评议中心，如果各位来，你就会发现我们有一些调处室，好，那就有点像那个婚姻资商室这样，我们就会有、哦、调解委员会对，对对对，我们就会有两造，好，就是金融业者跟这个消费者会来，那我们有专家可以来帮你做调解调处，那把两造的需求都讲清楚，我们调解非常的好，好，去年有非常多的案件其实是经过调解。这一层再筛不掉，才会到评议哦。Oh. 好，所以评议就会有我们中心里面大概加上评议委员有一百位左右。那呃，评议委员是兼职，但是都是各行各业的专家。我们不是只有法律人，<是>这个是跟你一般去法院最不一样的地方。因为法院就是由专业的法官好来帮你做裁决。那未来当然我们的形式好，在某些重大案件有国民法官，不过目前在民事上还没有。好，那呃。评议评议的制度比较特殊，就是我们会有这个专业的律师，专、啊、业的评议员先帮你做预审，那之后呢会进入评议委员会，那委员会里面就是有法律背景、有财经背景、有科技背景、有保险背景、有各行各业的，那我们组成的评议会对这个个案去讨论。所以你可能不太能够以最后评议的件数，对,對你可能会说啊，评议比率怎么会这么低？因为前面可<是>已经解决很多了。如果你能解决的，大概都已经解决了。那评议最后能够动用的一个我们所谓的上方宝剑，就叫做公平合理原则，也就是如果这件事情你到法院去，大概你十告九输。但是，因为我们在这里去衡量了两造的状况，我们动用了公平合理原则，还是觉得有机会能够帮到消费者，我们会怎么做？但是同样一个情况，你如果去法院，你不会赢的，哦、很多可能是这样。<是>对，这就是公平合理原则特殊的地方。好，<是>那我曾经，我们曾经有一个案件，当然就是这就是我们尽管会有黄天木主委说，他说他觉得到评析中心来的人很多都负能量很强，因为他都是遭逢人生很多不不幸的状况，不管是投资失利，或者是家里有人。受伤过失，那你又要同时要去请求这个金融上面的一些这个给付，所以大概心情都不会太好。对，所以他就说：“哇，他觉得我的正能量很强，这样子，所以才能够 overcome 在这个评级中心里面，哈，就克服这些比较负能量的一些部分。”那我真的觉得我们的同仁都非常的棒，哈。所以其实你会看到我们之前的一个案例是旅游平安险，一家人本来很开心出去，结果到了中城机场以后。嗯， um, 太太说太晚了，我们要这个在机场休息再回家。先说不要吧，我们就租车回去。结果就在最后一个交流道发生车祸，那先生跟第一个孩子就过世了，那只剩太太跟第二个孩子。好，那我们都知道旅游平安险刷卡是有的，对。可是各位一定没有注意到刷卡，它规定要百分之八十的团费
1: 。哦。Oh, 结果
0: 这个个案，<是>我们去完识别化以后，可以告诉各位，就是。只剩百分之七十几，因为他付了定金，定金不是用这张信用卡，<对>所以如果你今天这样的案件到法院去，你一定不会赢嘛？对，因为条约就是这样写啊。对条约是这样写的，那你即使百分之七十八，你还是没有八十。<对>嗯可是我们最后在公平合理原则下跟业者谈了很久，最后业者也觉得这真的是一个令人悲伤的案件。好，那而且真的我们其实一般在看条款的时候，而且什么叫团费，其实是有增值空间的，比如说小费，比如说食膳膳食费，比如说当地的交通费，到底要不要通通包括进来？所以最后我们其实是有动用公平合理原则，认为还是应该要给付。虽然可能没有办法达到当事人希望的这么多的这个呃这个最后的旅游平安险的这个这个保险金，可是相对的还是有得到一些补偿。那我觉得像这样子就是很明显的，评议制度是较相较于这个呃诉讼，好一番两瞪眼，在对金融消费者的保护上更有利的一个制度。所以我会觉得，请大家多多关心一下这个金融消费者保护法，因为其实人生无处不金融
1: 。对，真的对。有，特别是你现在这个每一个人都觉得自己是股神的时候，我就觉得哦，这个真的是太危险了。因为从最低点，然后一直到现在十几年了，大家都没有经过那个恐慌了，恐慌都很短，大概只有三个月甚至不到，然后一下子就哎又开始涨，又开始涨，所以造就了非常多人会有一种自我感觉良好的情况。但是我们不可能永远都那么幸运，我们也不可能买的每一样呃金融消费商品它都是呃如你所愿的，或者说像你想象的那样。很多时候其实那个条款跟你。想象的并不一样。刚才林老师他已经在几个例子当中已经很清楚的说到了，我们真的要了解一下，除了我们自己的投资下去的商品，还有消费下去的商品之外，我们长辈的那些那些规模可能更更厉害哦。然后我就像我我我都我都不知道我爸定存到底什么时候到期，可能我今年过年要来问一下我爸。所以长辈们哦，他们有消费力，但是可能他们不愿意跟你沟通。这些钱的事情，或者说他们其实已经有亏损，但是他不愿意让你知道。在这样子的时候呢，我觉得大家真的要考虑来认识一下金融消费评议中心它的重要性，还有它可以为你起到的一些作用。所以刚才老师帮我们分析的非常完整的一些重点，希望从这次我们谈到的高龄金融剥削这个话题，延伸到我们应该要多认识。金融消费者保护法才能够真的有效地保护我们大家每个人的权益啊！真的没有天天在过年的，我们做这期节目，其实我这这句话我要想讲很久。没有天天在过年的，你真的要好好注意一下可能发生损、嗯、失，或者说跟你想象不一样的地方到底在哪里。所以今天非常谢谢林教授来到我们的节目，也期待呢，在金融消费评议中心，他在分享普惠知识，还有在裁处一些金融纠纷上面呢，能够起到为消费者。保护更多的这样子的一个作用，谢谢林教授，谢谢
0: 主持人，谢谢大家
1: ，老周的 Money Talk， 让我们下一集见，谢谢，拜拜。